0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑七号，
0: 我是编辑惠仪
1: 。今天是二零二一年十一月十二号，星期五。好的，哎，肚子蛮饿的。其实我在录音的这个状态下，肚子蛮饿的。
0: 我也是，就是我们都还没吃午餐，<笑>连这都要跟他们讲。
1: <笑><笑>对啊，我讲完了，他们会寄午餐来吗？不会啊。好，你
0: 在期待什么
1: ？<笑>好，那这个今天十一月十二号，我们来讲几则重大的国际新闻。第一条，我们来看一下中国。好，那中国呢？昨天是六中全会的落幕哦，最后一天了。那当然，大家的焦点还是在于说，在六中全会上面所要宣告的第三次历史决议案。好，那在昨天的傍晚，其实相关的公报也都有发布。好，那相关的新闻讨论呢，也一直持续到的现在我们录音的此刻，中午时段都还有。那我们这边要稍微讨论一下这一个所谓的历史决议文到底是怎么一回事。那以及在昨天这样的呃六中全会落幕以后，外界的解读又是怎么样啊？好，我们先来看一下这个六中全会的重要性。我们先前也跟大家在 daily 上面说过了、哦。那就中国共产党的这个历史意义或者政治意义来说，它都是一次很重要的会议哦。那主要还是围绕在这一个历史决议案上面。那它会被叫做第三次历史决议。啊，原因是因为他前面还有两次哦，第一次1945年毛泽东，第二次呢是1981年的邓小平，啊，所以你看相隔了蛮长一段时间，到了这个是第三次的历史决议是习近平来做一个代表，那他的重要性就不言而喻，所以呢外界也会以此来做一个风向的推断哦，从这个历史决议文当中，呃，他的解释如何，他提了什么，没提什么。那来作为现阶段习近平的政治权利、地位，以及明年二零二二年的二十大，好到二十大的时候呢，中共的领导集团就要面临换届了，要可能要接班了。那习近平现阶段到底是不是会有可能续任，还是有别的方案啊？那这一次的会议里面就会被当成一个指标。好，那我们这边先跟大家讲一下，这六中全会它在。公布这个公报之后呢，它这个公报的文字量还蛮长的。那公报里面就有提到几个重要的点哦、啊，就是、说啊，这个六中全会也举行了，然后通过了怎么样怎么样的一些决议，其中也包括了这一份历史决议啊，在六中全会上面通过了。但是呢，这一份公报里面除了讲到这些之外，它解释了决议文的内容，可是这一份决议文。截至到目前为止，啊、哦，十二号的中午，它的全文其实并没有完整的公开。我们现在所知道的相关内容，都是透过这一份公报里面的解释。哦，我们讲白话一点，就是这一份诶、呃、闭幕会议的这个结果公报、哦，哈，里面提到了说有这份决议文通过了。那公报里面就来解释这决议文里面讲了什么。但是这份决议文本体到底在哪里？内容到底怎么样？啊，完整的文字是没有的。我们现在都是透过外围的说法来解释这份决议文啊，这是现在有一点点奇妙的地方。到今天中午哦、啊，官媒都还会再释放一些相关的这个六中全会的消息，也都要跟大家说啊，这个决议文的精神是什么？它的内容大概有什么？重点是什么？啊，但是就是不知道决议文的全文长怎样啊。但是呢，所以现在包含外媒。欧美的媒体啊，包含日媒啊，那针对这个议题的分析也大部分都是从公报啊这边来解读啊，因为其实公报里面它就释放了很多相关的讯息。好，那在昨天的这个六中全会闭幕的时候，那当然就是现场还是有行礼如仪的表决了啊。那三百四十八人，总共现场中央委员三百四十八人哦、啊，包括有候补委员一百五十一人在内。三十万人就是举手投票说要通过这个啊，那就当然不可能反对嘛啊，那就在投票一致通过，大家也都鼓掌之下，那这些事情也都通过了。好，那重点就来了，这个关于历史决议里面的内容啊，这份历史决议它的全名叫做《关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》。好，这一个决议之所以会这样命名，当然是有它的。呃，中共党史的意义啊、哦，因为本来六中全会它的确就是有在回顾整个中共党史这样的功能存在。那回顾历史，你当然想说，哎、欸，这个是不是没有什么太多哎失职效益啊？但是呢，因为在中共的统治语境里面，它会很重视这一个历史解释，好、啊、敏感的这种历史话题来证明说现阶段的合理性跟正当性，好、啊，所以。虽然表面上看起来好像只是在讲一个、欸、中共百年党史的回顾哦，但其实呢，这个里面的回顾内容怎么样去解释毛泽东、邓小平、江泽民、胡锦涛、哦，那这中间就有一些美嘎存在，也包含说这个决议里面怎么解读习近平，都会被当成是一个政治风向哦。好，当然它就是一个在中共的语境里面就会说是一个权威历史文献哦。好，那在这个内容里面呢，基本上，如果你直接去看内文，呃，对照过去像十九大、哦、或者过去几次重大的中共会议里面，其实讲的内容大同小异啊、哦，基本上是差不多的。比如说，一定要有一个套路嘛哦，你一定要去来细数一下从毛泽东开始的这个中共的奋斗史啊，那也去解释了一下邓小平哈、哦，开创了这个新时代。好，那重点就来了，就是关于江泽民、胡锦涛。好，那江泽民、胡锦涛这两人的地位要怎么样来解释？那跟习近平怎么样衔接？哎，大家就会觉得有奇妙了哦，所以会去算里面被提到的次数。那江泽民、胡锦涛的部分呢，其实在这一个决议文里面也算是行礼如仪的哦，都分别被提到了一次，肯定他们的成就，但就是轻轻的带过。啊，比较强调的是毛泽东跟邓小平，然后就衔接上的是习近平。但所以在这个公报里面呢，就有强调了一点，就是习近平是中国新时代的领导人啊，他有特别强调这个新时代领导人。所以在相关的文件解读里面，就会认为，哎、欸，习近平有点把自己的位置提高到跟矛盾齐名啊，那就是。矛盾前面是开创了时代，那在新时代以后的这个领导人，谁是第一把交椅？那就是习近平啊，他有这样的言下之意哦。那前面提到的江泽民、胡锦涛，就是在这个衔接当中的一个过程而已。那他们的时代也已经过去了、哦。那这是在这个决议文里面被提到次数最多的一个解读。那当中呢，其实外界也会去诶、欸、看看啊，里面有没有针对所谓中共的内部敌人跟外部敌人这两个项目来提出一些强调或者解释。啊，内部敌人可能只是这只说，哎、欸，中共现在内部自身面临到哪些矛盾跟问题？啊，这个内部敌人是一个专用术语，外部敌人大家可以想象一下，就是现阶段中国在对外交层面上面，它的假想敌会是谁？啊、那现阶段，大家其实大家都可以猜想到，就是美国嘛。那在这个决议文当中，有没有针对这两个题目来有所发挥啊？那就这一次公报内容来看，其实也没有。它里面所描述的内容，基本上和过去都是重复的、哦。那大家也会在意的是说關、欸，关于哎，关于祖国统一这件事情啊，大家可能会会。会来猜想，哎，那如果习近平假设要用这个方式来当做自己续任的理由的话，那会不会关于台湾问题变成他的一个重要的牌来打？比如说，哎，我坚持要五统，或者我坚持要怎么样祖国统一，然后来用这个合理化自己之后续任的理由。但是这个说法，如果我们回过头来检视这一个决议文的话，会发现。决议文里面针对所谓的祖国统一，它的内容是完全了无新意，它是重复以往过去一再强调的用词，比如说坚持一国两制啊，坚持九二共识啊，然后爱国者治港，然后坚决反独促统，这些用词呢基本上是重复的啊。所以如果就这个台海议题上面来讲的话，那呃是没有什么具体的措施啊，或者说。在这一个会议里面，它并不是一个重点。好，那这个是以上关于台海的部分。好，那外媒的解读里面其实也都蛮丰富的哦。那大部分其实都在观察的是，这一个决议文基本上巩固了习近平自身的权力地位啊，尤其在历史解释的部分啊，就是说让习近平的位置、他的角色。成为了跟矛盾可以齐名的状态哦，所以在包含上日本的读卖新闻跟朝日新闻解读呢，是说，哎，这个基本上就是习近平已经毛泽东化。好，那透过这样的呃历史定位呢，可能的方向是在明年二零二二年的中共要换届的时候，一种就是让他的地位可以更巩固，然后成为他接下来要续任的一个铺路。另一种就是，即便习近平他可能没有办法成功的来来续任的话，那至少他也赢得了一定程度上面在中共里面的地位啊、哦。那这是两种可能
0: 。那只是说
1: ，虽然大家都在猜测啊，二零2二年可能中共换届的时候会找到一个说法，让习近平有机会可以续任哦。因为照道理来讲，他的任期已经到了，他的年龄也到了哈、哦。那理论上他应该要接班，但是呢，大家都在猜测的是说，也许习近平会透过一个新的说辞啊，或者解套的方式，让他可以再续任一次哦。好、啊，那会不会演变成习近平个人的长期执政啊？目前也还在观察。不过从这一次的决议文来看，好像还看不出一个百分之百的绝对迹象，目前还是一个前奏啊。那重点还是在二零二二年的下半年的时候，到时候二十大会发生什么事情哦？那之中当然各方的揣测就不少。那比如说，呃，有的人认为习近平基本上他的定于一尊的这样的权力地位应该是确定了啊，所以没有悬念的在二十大的时候搞不好他就是继续续任哦。可是呢，也有一些媒体其实。的政治解读就不太一样啊、哦。一方面是认为说，习近平的权力其实没有外界想象中的那么巩固啊，在于说他内部其实还是有一些权力角力，习近平的位置是有危机的啊，所以不一定他真的能够完美的来续任哦、啊。尤其是中共的政治动荡最常发生在接班的前后，所以呢，明年二零二二年会是一个敏感时机啊。那。如果习近平真的要续任的话，那势必就是要把现阶段现有的接班机制要把它打破。好，打破这样的机制，你就需要一些说辞，你需要支持，啊，你需要圆场，啊，要来圆满自己这个，你要跟怎么跟大家说服说，好，现在习近平有必要来继续续任，啊，所以中间就会有一些可能暗潮汹涌的问题存在哦，那。到底事态会如何发展？那个恐怕还有待观察
0: 。好，所以刚刚七号讲的那一些，基本上其实就可以看到，这是习近平要在这个时间点推出这个历史决议的一个原因。那其实外媒的分析这边也可以稍微补充一下《华盛顿邮报》的一个说法。那《华盛顿邮报》呢是引用哈佛研究中国议题的学者他的一个说法。那这个学者就指出说，这份历史决议呢虽然是缺乏让习近平连任的一个法律效力，但是就像我们刚刚讲的，但这个决议呢却是让习近平可以确保他之后连任的一个问题，也至少是可以提供一个让党内可以接受他连任的一个方式。那这个学者就进一步指出，他就说这个决议呢是为了要证明跟呈现，现在共产党是迫切希望习近平留任，并且恳求他留任，因为呢，习近平就是可以带领中国前进非常重要的一个领导人。那基本上外媒的报道方向都是类似这个样子的。那最后也要补充一下，就是关于拜席会，那 C N B C 或者是路透社在日前其实就引述一些消息人士的说法。就是说，习近平跟拜登预计会在十一月十五号的时候举行线上的会谈。那这也是拜登上任之后第一次跟习近平面对面的一个视讯会议。那路透社其实就有指出说，拜登上任之后，其实一直想要跟习近平面对面的一个会谈，来试图缓解两国呃近年来的一些紧张的关系，像是在台海议题上面，或者是人权议题上面这样子的一些争议。但是问题就在于说，习近平自从疫情爆发以来，已经大概有两年的时间没有离开中国了。那但是在这期间，虽然两国的领导人没有面对面的一个视讯会议，但是双方还是有保持电话联络啦。像是他们最后一次的通话时间是在九月九号，这通电话的时间是长达九十分钟，议题主要是围绕在经济、气候变迁还有疫情等等。那但是呢，关于这一次两人是不是会在十五号的时候真的举行，就是视讯会议当中会要谈哪一些议题？目前不管是白宫或者是中国官方这边都还没有一个明确的说法
1: 。好，那这边也再补充一下，就是双十一哦，昨天是中国的双十一消费狂欢节好，那这一次呢，比较特别的是说，先前已经有这个中国官方寄出一些。诶、哎，压制的手段哈、哦，那就是说，诶、哎，不要过分炒热这个销售的气氛。那这个今年度的确在气氛上面跟以以往是有有一些区别哦，包含说大家如果有印象的话，过去几年当中很喜欢在比如说双十一凌晨一到，然后比如说几分钟就突破几亿的这样的成交额，那这一次是没有的。这一次呢，反而是到了十二日凌晨，那天猫才公布了。啊，总体的这个成交额哦，那这个金额里面呢，其实在以总金额来看還，还还是破纪录了。二零二一年的总成交金额为五千四百零三亿人民币啊，那这个比过去又更刷新的纪录哦。那之前呢，呃、哎，二零一九到二零二零，那也都有是破千亿的状况。好，那大家会想说，哎，以就销售数字来看，其实。它依然在成长，而且成长幅度还不小哦。可是呢，有趣的也在于说，气氛上面相对的哦、呃、有被压制，然后在舆论的讨论上面，这一次倒是多了一些一种呃奇妙的氛围啊，就是说，诶、呃，大家要理性消费啊，不要再爆买，那、啊、或者是说啊，我要告别双十一哦这样的说法，其实在网络上面，不管是微信还是微博。哦，有越来越多的趋势，那当中里面会特别讲到的是對，对于，诶，每到双十一时候这种长期销售战的疲乏感，那另外也包含说，诶、欸，有人发现双十一期间有很多的特价品，但其实是涨价了，啊，他可能先刻意给你涨价，然后再在双十一的时候再帮你打折，啊，那有这种情形，要或者是说，本来平常买的时候更便宜，就双十一的时候买的特别贵。那这个是几个面向的讨论啊，那也有讲，因为各家竞争很激烈，所以推出各种优惠方案，但是这优惠方案又不是很直觉，它、啊、可能绕了好几圈，比如说你要先去领优惠券，你要先去干嘛干嘛干嘛，然后最后才会得到某种优惠，但是呢，在这种相对比较不直观的消费体验之下，反而造成一些社群网络上面的那一种对双十一的疲乏感啊，所以就会出现这种蛮两样的。社群氛围啦，有人说啊，有人在双十一当天花了一亿元买豪宅，啊，那有人在双十一当天就跟他说，我再也不买了，我长大了，我不买了，啊，所以这个东西在呃、欸、近几年的气氛里面是蛮微妙的。好，那下一则我们简单来看一下日本，我们带下一个话题哦、喔，就是日本的前首相安倍晋三，那他在十一号的时候，也是他个人一个蛮政治重要的一天哦、喔。就是我们先前有讲过的自民党派阀，那最大的派阀清和会，那他原本叫做一般人都会叫他细田派啊，因为他的首脑是细田博之。那细田博之呢，也已经把首脑的位置让给了安倍晋三，所以呢，现在细田派要叫做安倍派。那这一个党内最大派阀清和会呢？哎，在安倍家来讲，算是一个蛮有趣的历史姻缘哦。因为过去安倍的爸爸安倍晋太郎也担任过清和会的这个派阀首脑，哦，所以算是父子的继承啊。中间相隔了三十年左右哦。好，安倍晋三现在成为自民党里面最大派阀的首脑，其实也就间接着说，在整个自民党政权里面，那最后能够。哎，掌握很多派阀脚力的派阀资源的，其实还是安倍晋三本人。那透过新闻稿里面，安倍晋三也有讲哦，安倍派的这个出现啊，也、哦、不能讲出现了，就安倍办的安倍派的形成，现在以安倍为首，那他主要的目的还是在于支援岸田政权啊。那当然就是变成岸田岸田文雄的背后会有安倍晋三啊、哦。那这个。基本上，他的政治结构就会演变成这样的趋势。好，那另外一个有趣点是有谈到啊、哦，有其他的日本媒体稍微的透露一件事情，就是安倍晋三访问台湾的可能性。其实呢，从他退任之后，大概就是诶，内、哎、部有在相传这个相关的消息啊，牵线他来台湾参访。那主要还是因为跟这个台湾的前总统李登辉过世以后，那。安倍想要来台湾来做追悼悼念哦，那会以这个理由。但是呢，安倍有透过媒体的对外放话，有讲说，因为啊，现在岸田文雄的政权才刚起步不久，原则上是不大会掀起一些波澜啊。他这个算是委婉的来告诉大家，暂时应该还没有这个可能。那大家想说会掀起什么波澜？那当然会啊，因为以安倍晋三这样的前首相的角色。现在还活跃在政坛里面，成为安倍派首脑，要他来台湾这件事情，绝对引发这个台海的震动哦。他会是一个很高度政治意识的一个这个旅行、哦、所以现阶段来讲，可能就不会。那刚好也在同一时间，有媒体访问到达赖喇嘛嘛，好、哦，问到达喇嘛有没有可能机会，那达喇嘛也是意有所指的告诉大家，现在蛮微妙的啊、哦，暂时应该不会啊。那这个东西就为牵动到太多的问题。所以呢，哎、欸，日后还、啊、还有待观察
0: 。好，那今天的最后一则，我们来简短更新一下南非的新闻，那就是南非的前白人总统戴克拉克在南非当地时间十一号的时候已经离世了，那享年是八十五岁。那今天的这个会特别介绍他的原因，是基于他一个非常重要的历史地位。他是在一九九零年代终结南非四十六年种族隔离制度的一个人物。那他也释放了被监禁二十七年的曼德拉，然后解除当地对于黑人的一个禁令，算是终结了南非过去有少数白人掌权执政的一个时代。那在戴克拉克任内呢，其实台湾跟南非也是有邦交关系的，像是他在生前就有来台湾九次。那逝世事的消息传出来之后，其实台湾的呃驻南非代表也是有向对方的家属还有南非的政府来表达哀悼这样。那我们接下来呢，就简短的介绍一下戴克拉克的一个背景。戴克拉克呢，是在一九三六年三月十八号出生的。那他的父亲其实很讽刺的，就是制定种族隔离制度的国民党政府官员。那戴克拉克的叔叔也是国民党的成员，也是南非一九五零年代的一个总理。那他的叔叔本人呢，也是白人霸权还有白人统治非常坚定的一个支持者。那我们这边简短提一下，刚刚提到的这个国民党 （National Party） 其实是南非的一个政党，存在于一九一四年到一九九七年。那这个政党呢，是为了要促进阿菲利卡人在南非的一个利益。那阿菲利卡人就是当地的一个白人移民后裔。那后来这个国民党就在一九九七年改名，然后跟其他政党合并了。好，回到戴克拉克，他在一九五八年攻读法律系之后就担任律师。接着是在一九七二年的时候担任了国民党的议会议员。那接着在一九八二年出任内政部长。那接着呢，就一路在一九八九年开始担任国民党的主席，同时也在同一年接任了南非的国家总统。那上任之后，戴克拉克就进行了非常大的一个改革。他改变了国民党的政策，然后接着在一九九零年释放了我们刚刚提到的曼德拉，接着宣布废除了种族隔离制度。那这一连串非常大的一个进程跟改革，也让曼德拉跟戴克拉克在一九九三年共同获得诺贝尔和平奖。那说了那么多，但是戴克拉克还是非常具有争议性的一个人物啦。像是他在在位期间，他就被指控没有让南非的白人政府对黑人犯下的暴行所负责。那他也被指控他在期间呢是暴力对待反种族隔离运动人士，或者是秘密支持反黑人的一些运动人士的。但是针对这些指控呢，他都强烈否认。那以上大概就是戴克拉克生平的一些介绍。
1: 好的，感谢大家的收听，祝福大家身体健康，万事如意
0: ，有一个美好的周末
1: 。<笑>我是编辑纪浩，我
0: 是编辑会议
1: 。这礼拜的重磅广播也不要忘记去收听哦。我觉得
0: 我们的 daily 也有重磅化的倾向、啊、d a 重磅化
1: ，哎<笑>呀、欸，好，以时间来说好像是，也糟糕了。对对<笑>哇，好，祝福大家哦！这个我们下次见，拜拜，
0: 拜拜。